1: En familia, Diego Millón les saluda. Estamos comentando ya los misterios gloriosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditamos la resurrección de Cristo y la primera aparición a su madre. Amigos, estas tres partes van a tener estos títulos. Primera, apareció a la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho, es decir, que apareció también a otro tanto. Tercero, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento. Como está escrito, también vosotros estáis sin entendimiento. Amigos, quiera el Señor tener experiencia sencilla y profunda y verdadera de que Cristo vive, Cristo resucitó y nos ha dado las señas, las señas y las fuerzas para pasar de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz, porque la vida tiene como final la gloria, la paz, la fraternidad eterna con Dios y la Trinidad y los santos en el tiempo. Dentro de breves momentos de reflexión musical comenzamos ya la primera parte que Jesús apareció a su Santísimo Madre. Patequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en esta primera parte, meditando la resurrección de Jesús y la aparición a su Santísima Madre. Han pasado tres días y ahora nosotros, por Radio María, nos presentamos en la Casa de la María. Entramos, Señora, queremos ver tu rostro, queremos ver tus pañuelos de lágrimas o tus gozos de alegría, tu esperanza cierta. Sí. Tres días, pero tres días de serenidad y de paz. Tres días de certeza absoluta. Cristo cumple, Cristo es Dios. Sí, serenidad. Santísima Virgen, nosotros también queremos tener esa serenidad cuando sucede algo grave, la pérdida de un familiar, un accidente, una tragedia cercana o lejana. Nosotros queremos tener también esta serenidad porque Dios tiene poder infinito para sacar bienes de los males Dios llora con el que llora sufre con el que sufre pasa hambre con el que tiene hambre y mueve toda su providencia para que la gente tenga un remedio en sus necesidades pero una vez que pasan las cosas y mientras están pasando tener la certeza de que estamos haciendo la imitación de Cristo Cristo pasó haciendo el bien Cristo pasó padeciendo los males, pero los pasó con certeza de resurrección, con certeza de bien universal. El bien de unos, hacer el bien, padecer todo ofrecido con amor, el bien de otros. Cada dolor no es un algo así, ni es aislado, sino eso está unido con Cristo por la sanción del mundo. Siempre somos, desde nuestro um, bautismo, redentores con Cristo, redentor. María, contágenos, fortaleza en las cruces, serenidad, en la esperanza de la resurrección. ¿Y por qué eh, tres días? Tres días. Santísima Virgen, ¿me quieres explicar eso de los tres días? Sí, sí, tres días significa que no hay corrupción. Cuatro días significa, según el, los días que pasó Lázaro en el sepulcro, que ya estaba corrompido. Luego, para indicar que no está corrompido, dice la Escritura, tres días. Tres días. Bueno, tres días también tiene un sentido así sencillo. Teníamos una situación, no encontrábamos salida y buscábamos para allá y estábamos inquietos. Y luego de pronto se encuentra la salida. Bueno, a cada uno le pasan experiencias de estas. Me quedé una vez encerrado en una casa rural porque me metí en un en un lavabo que días anteriores se había roto el picaporte y cuando ya estaba arreglado para salir, pues no sabía cómo. Y yo me encomendé, serían las seis y media por ahí. y yo, bueno, hasta que no venga don Fernando de Carcahuay, que era allí párroco, pues eh, esperaré aquí tranquilo. Pero empecé a rezar y, a dar, y cogí el alambre del el tapón del lavabo. Hice un rabo de cucharita pequeña, me giré en el pasaporte. En el picaporte y abrí. Y me dice el sacerdote, pues sí, eh, te ha sacado Dios. Como tú dijiste el otro día en un ejemplo a la gente. Que al final hay una salida. Un hombre cayó en un pozo. Y claro, estuvo allí dos días en salir del manzano. Estuvo en un pozo de dos o tres metros. Ni agua, ni cuerda, ni nada. Pero rezó. ¡Ay, padre mío, sáqueme que me muero de frío y venga a rezar! Pasó por allí incidentalmente un pastor... Él, se asomó y ¡Antonio! ¡Miguel! sácame de aquí que me muero de frío! Fue por una cuerda, lo sacó y lo tomó a cuesta con, y ya tenía los pies congelados como las pescadillas del frigorífico y ese hombre me dijo a mí eh, 30 años después de aquel suceso yo, creen, yo, creen, yo sé de Dios más que usted porque yo le iba a hablar de Dios y de no, de Dios se yo dio más porque pasó por esa situación nosotros pasamos por situaciones difíciles, pero con la esperanza de que la oración será escuchada cuando y como, al modo divino, cuando no hay puertas. Resulta que hay puertas y que te has hundido económicamente, le contaba uno el otro día, tenía mucha abundancia y luego de pronto reventó aquello con una crisis, pero no se vino abajo. Y termino dando gracias a Dios, porque al tener una situación económica más estrecha, ya vivió con una serenidad y una alegría mayor. Y el don de la salud que él tenía desde hace mucho tiempo se llama Luis. Santísima Virgen, en estos tres días has recibido tú comentarios positivos o negativos. Sí, hay gente que sí, Jesús es bueno, Jesús no puede terminar en el sepulcro. Y otros dirían, veremos a ver, anda, mira lo que ha quedado. Señora, y tú escuchabas o te enterabas de esos comentarios, pero tú seguías silenciosa, animando a creer en Jesús, que es bueno, que es poderoso que es infinito y que quiere darnos lecciones y sobre todo realidad de redención con su vida, muerte y resurrección. Santísima Virgen, ¿qué eh, le eh, dices tú a Jesús en ese momento de alegría cuando Jesús se aparece en tu casa? A ver, eh, ha llegado el Señor. Una luz, una cercanía, una amabilidad, una serenidad, un abrazo. Y tú sonríes, agradeces. La delicadeza de tu hijo, pero la admiración infinita de que estudió y tu Señor. ¿Y qué, qué palabra le has dicho? María, ¿qué palabra le has dicho tú a Jesús en ese momento? ¿Qué te ha dicho Él? A ver, ¿qué te ha dicho Él? Madre mía, yo soy la cabeza de la humanidad tú eres madre también del el cuerpo místico que va a nacer mmm, después del bautismo, de los que quieran unirse por el bautismo a, a mi persona que es la cabeza de la nueva humanidad alégrate alégrate de tu maternidad real mía y de tu maternidad espiritual de la, la humanidad y ¿qué le dices tú madre de Dios? a ver, micrófono en la mano Hijo mío, no tenías que haber venido. Yo sabía que ibas a resucitar, pero te voy a decir la verdad. Mis hijos espirituales, tus hermanos, mis hijos espirituales, los apóstoles están temerosos, están miedosos y están desconsolados. Llégate pronto a verlos, a animarlos, dándoles la paz, las, los poderes de confesar y de predicar y de evangelizar por todas partes la gran noticia de que tú eres Dios. Bueno, Santísima Virgen, ya está terminando esta entrevista tuya con tu hijo. ¿Cómo le llamas tú a tu hijo? A ver, dime, dime qué palabras le dices. ¿Tú también le dices algo así como mmm, Señor mío y Dios mío? Bueno, eso lo dijo después también Santo Tomás. Pero si santo Tomé, por gracia del Espíritu Santo, dijo estos actos de fe, a ver, ¿cómo lo dices tú? Señor mío, desde el primer momento yo soy tu esclava. yo te dije, hágase ir según tu palabra. Y no hice preguntas de qué va a pasar con este niño que sirve, va a llamar Jesús. ¿Tendremos que ir a Egipto? ¿Tendremos una vida larga, monótona en Nazaret? ¿Te veremos crucificado, azotado no hiciste preguntas tú sí fue de totalidad a lo que Dios quiera, cuando Dios quiere como Dios quiera, sí por alto sigues siendo mi Señor y siempre te consideraré hijo mío, pero Señor mío bueno, y Dios mío Dios mío también, tú le dices Dios mío, sí, porque la creación, la humanidad es una creación del Señor somos de Dios, todo de Dios siempre de Dios, en todo momento de Dios y Dios mío sobre todo, que no quieres tener otros dioses falsos. Santísima Virgen, mírame, mira cada uno de los radioyentes. Tenemos cuatro dioses falsos que nos están acechando como toros y reses bravas, que le llevamos en el mismo corazón a ver si consigue sí, ¿eh? que nosotros adoremos el dinero, el poderío, el prestigio y placer. Señora, esas reses bravas nos voltean. Eh, vamos, estamos de toros todo el día toros de resfraba que tenemos en el alma. Yo te pido en este día de la resurrección que también se van a decir, Señor mío, Dios mío, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Y también te atreves tú, sí, sí. Bueno, yo no me atrevo, pero se atreve San Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Eh, tú mmm, preguntas qué es Jesús, mmm, qué es María para Jesús y dice, pues es mi madre. En mi corredentora, sí, pero también eh, eh, tú mm, le dices que María es como esposa. Bueno, esposo y esposo por sobre el matrimonio que nosotros hemos nacido de él, pero esposo significa una identidad de pensamiento, de corazón y de acciones enormes. Cuando hay una tienda de un matrimonio, pues trabaja el marido, trabaja la mujer, pero. Hay tal conjunción de, de, de trato a la gente, de honestidad en la venta, de amabilidad con todo el mundo, de paciencia con todos los clientes, que hay ahí una identidad de empresa. Inten, inten, vamos, una unión de vida espiritual, decir, tomar como empresa propia la, la empresa de la salvación. Sí, esposo mío. Luego, eh, María tiene condición de madre y de esposa. Lo dice San Juan de Ávila por San Juan Pablo II porque yo no sabría usar la palabra esposa de su hijo. Sí, hay esa identidad tan bonita y como el esposo y la esposa es, están unidos en la vocación que Dios les ha dado, pues la vocación de Cristo, que es la redención del mundo, ella es esposa trabajadora y luchadora mmm, para la misma empresa de que todo el mundo se salve llega al conocimiento de la verdad señor mío y Dios mío y luego también eh, tú señora tienes delante a la sabiduría divina madre de Dios ¿cómo le llamas tú a tu hijo? maestro mío bueno, pues eh, nosotros también, sí, sí pero madre de Dios, maestra sí, sí, sí explícamelo yo soy la madre pero yo soy discípula de mi hijo lo dicen así también los, los, los sumos pontífices. La primera discípula de Jesús es su hijo. Y los misioneros, discípulos de Jesús. Y los cristianos, discípulos de Jesús. Y todo apóstol, si no es discípulo y copia de su maestro, no es apóstol ni misionero. Luego, María trata a Jesús como maestro mío. Sí, en casa de Betania, las hermanas de Lázaro, pues, eh, toman como maestro al Señor que les habla y escuchan la enseñanza y todo el mundo se siente discípulo en el, monte de ese, en el monte de la bienaventuranza. y tú eres la primera oyente la primera oyente, virgen oyente virgen orante, virgen oferente virgen madre, sí, virgen oyente porque tú oyes la voz del Espíritu Santo, la voz de tu hijo y eres la primera que cumple las bienaventuranzas ser pobres ser mansos, ser diríamos eh, que saben soportar, sufrir, eh, eres también eh, hambrienta del de pan de la palabra que alimenta, eres también misericordiosa, eres bendita por ser limpia de corazón, eres bienaventurada porque tienes el optimismo de la, hacer la paz, construir la paz y también eres fuerte en las dificultades y en las persecuciones. Santísima Virgen, Maestra, enséñanos a todos a ser oyentes, a ser aceptadores de la palabra. El que permanece en la palabra tiene a Dios y el que no escucha a Dios no tiene a Dios. Señora, danos hambre de escuchar a Dios, de ser oyentes de Cristo y discípulos de Cristo en detalles, en actitudes, en pensamientos, palabras y obras. Sí, Santísima Virgen, estamos meditando, estamos meditando, tu, contemplando tu encuentro con Jesús, que la primera persona a quien se apareció Jesús fue a su madre. Claro, la Escritura no dice nada de esto, pero dice San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales. No lo dice, pero lo meditamos porque se sobreentiende que tenemos sentido común. Si se apareció a otros muchos, no se va a aparecer a su madre aunque ya hemos dicho que la Virgen Santísima le digo a Jesús, hijo mío, yo no, te, yo, no, yo no te esperaba, porque yo lo tenía claro. Yo tenía una serenidad y una paz donde el Espíritu Santo y una certeza de que tú cumplías la palabra. Al tercer día resucitaré y ya os encontraré. Bueno, pero diríamos este magisterio de Cristo para ti, este desposorio con Cristo, esta, esta unión como maestro, como esposo, ¿cómo se explica esto, madre mía? Bien, Santísima Virgen, ¿cómo lo explicas tú para los radiantes de Radio María? Jesús, tú en mí y yo en ti. ¡Ah! Dice Jesús, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Luego, esa unión del Padre y el Hijo, que es divina, infinita, pues hay también un Jesús está en mí y yo estoy en él. Pero es que los cristianos también desde nuestro bautismo decimos, ya no soy yo escrito en mí. Luego también nosotros tenemos algo de, de, de esposo y espiritual con Jesucristo. Amigos y hermanos, haz un poco la voz, el cristiano, hombre-mujer, es también desposado con Cristo y puede decir, ya no soy yo escrito en mí. Y el fallo de la humanidad es no quererse lo que somos, somos unidos a Cristo con una realidad de espiritualización, dice San Juan de Ávila, que la unión del espíritu con nuestro espíritu es espiritualización, es decir, nosotros somos ya como una esponja empapada de Dios, y por tanto estamos divinidados. Cristo vino a hacer del hombre Dios, y nosotros, que somos Dios, no queremos, ay, quiero temblar, siquiera artificialmente, no queremos ser el Dios que Dios ha querido que seamos. De Dios, en Dios y con Dios y todo Dios. Santísima Virgen, mete en el alma la dignidad profunda, diríamos, es ese marco de, de gracia nuestra, ese título que ponemos en un marco. Un compañero mío, Antonio Zurita, tenía en su cuarto pues un cuadro con la partida de bautismo. Sí, no sé cuántas personas lo tendrán así, pero el hecho del bautismo es la creación nueva que empezó con la resurrección de Cristo. Y desde la resurrección de Cristo, el cosmos, la historia, y la iglesia, están continuamente dirigidos por el viento de gracia y de salvación de Jesucristo con su Espíritu Santo. Sí, yo te pido, Señor, que estemos siempre, diríamos, unidos a Jesús como María, Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Eh, sea en familia. Dentro de breve momento pasamos a una segunda parte. Diego Muñoz le saluda. de esta segunda parte es aunque no se diga en la escritura se tiene por dicho, es decir que se apareció a tantos otros Santísima Virgen estamos contemplando el misterio de la resurrección de tu hijo San Ignacio de Loyola ha puesto una meditación de este tema que se apareció a ti y nosotros nos alegramos de que haya puesto ese acontecimiento que no está narrado en la Santa Escritura. San Ignacio de Loyola, ¿me permites también una entrevista contigo aquí en Radio María para los radio oyentes? Sí, ¿en cómo se te ocurrió a ti poner una meditación con la aparición a la Virgen? Sí, tú han dicho que tenemos que tener entendimiento porque si se apareció a muchos porque no se va a aparecer a su madre además dice también la Sagrada escritura que si se escribiera todo lo que sucedió a Cristo antes y después de su muerte los libros no cabrían en la humanidad luego tantísimas cosas de lo que Cristo desde su encarnación hasta su ascenso a los cielos, eh, no se podía contar. Bueno, y tú, Señor Padre Ignacio, ¿por qué has puesto esa meditación y has puesto 50 misterios de la vida de Cristo en los ejercicios espirituales? Pues se podía haber puesto más, pero has elegido también los que para la meditación del que hace el mes ejercicio, pues tenga unas normas de imitación de Cristo, que tenga unos valores grandes en su vida y tenga luces para elegir eh, la vocación y que Dios tenga para cada uno. San Ignacio, gracias por tus ejercicios rituales que estamos siguiendo en cada programa un misterio de lo que tú traes en el libro de los ejercicios. Bueno, y elige Dios en estas meditaciones, se publican en las Escrituras aquellos temas y hechos que pueden ser válidos de un modo universal. Pero aunque no estaba dicho este de la Virgen, este sigue un tema muy importante de la resurrección de Jesucristo. Dice también San Ignacio en el libro de los ejercicios, se apareció a tantos otros. Bueno, se apareció a los discípulos. ¿Y para qué se apareció a los discípulos? Pues porque como no tenían capacidad humana de entender que después de la muerte de una persona tan buena iba a resucitar, no entendía la cruz, pues tampoco entendían la luz de la resurrección. Y se apareció a ellos para animarlos, como ya contaremos en próximos programas. Se apareció también a las mujeres. Bueno, a las primeras que se apareció fue a las mujeres. Bueno, pues la mujer más principal de la humanidad después de la primera, o eh, la imagen de la primera, pues la Virgen María se apareció también a su madre. A las mujeres que luego fueron las propagadoras primeras que llevaron la, el anuncio de la resurrección a los discípulos. Dice también, una meditación que meditaremos, se apareció a 500 hermanos, es decir, a un número infinito. Una cantidad así de grande indica que Dios se comunica de una manera de fe con todos los que aceptan esa luz. Y luego también dice eh, San yola que pone la Escritura, pues se apareció a Santiago, se apareció a José de Arimatea, y a muchos otros y, y también nosotros estamos en la lista de los que se aparece Jesús ¿y por qué? porque creer sin ver es ver lo que crees yo y tú creemos en la relación la estamos viendo pero para ver y creer hace falta amar el que no ama no puede creer y el que cree ya ve ya lo dirá Cristo al apóstol santo Tomás dichos son los que crean sin haber visto nosotros contemplamos ahora la resurrección sin haberla visto porque el amor nos lleva a la fe y la fe es visión Dice, a lo mejor tú no has visto un árbol pero te imaginas un árbol y tú dices una palabra casa y ya te imaginas una casa y te dice la palabra montaña y tú te imaginas en montaña, ya decían que una palabra vale más que 100 imágenes, pero también dijo otro, una imagen vale más que mil palabras. Se complementan las dos cosas. Bueno, y eh, luego ya estamos en resurrección. Bueno, pues en Jesús... Eh, nosotros somos de esos anónimos en que se aparecieron y que no, no te vieron así, te vieron ya en directo en aquella en periodo de en, re, apariciones. Y ahora mismo te invocamos, Señor, y nos encontramos contigo. Jesús, tienes una palabra ahora mismo, meditando estos misterios de la resurrección, tienes una palabra, sí, di la que tú quieras, a ver, paz. Ah, bueno, bien, bien, bien. Tenemos momentos de, de turbación en el mundo del corazón, hay olas de tristeza, de complejo de inferioridad, de superioridad, o de crisis económica, crisis emocional, y tú, di una palabra, callaos, olas. Muy bien, gracias por Radio María, estás haciendo favores grandes, dan esa, callaos, tentaciones, callaos, eh, turbaciones, y tener paz mi paz, os dejo, mi paz, os doy, gracias Jesús, está repartiendo paz ahora a través de Radio María, pues aceptamos esa paz, y esa paz que es verdad, humildad, justicia, y, y la paz es una cumbre así como del Teide, pero que tiene debajo una extensión muy grande de hacer el bien, padecer con amor la vida, eh, tener gracia de Dios santificante, porque no hay pecado y si hay pecado se han perdonado, y fraternidad, abiertos a todos los demás que puedan necesitar de ti y de hecho necesitan tu oración, tu palabra, tu sacrificio. Jesús nos ha dado, meditando estos misterios, la paz. ¿Quieres añadir algo más? Sí, la paz viva, la paz constructora. Sí, el sacerdote después de la misa, al final dice, podéis ir en paz. La gente a lo mejor dice, bueno, pues ya hemos terminado, la misa no fue muy larga. No, somos constructores de paz. ¿Habéis estado cumplir el principio de la paz en la Santa Misa? Ahora podéis ir en paz. Seguir siendo vosotros Cristos de la paz, haciendo paz, bondad, amabilidad, no armar la gresca. Vas a una oficina y ahí empiezas a protestar. Miren, si quieres protestar, escribe en una carta a los directores. Y, pero ahora no pongas nervios hacia todo el mundo ni a los dependientes que están haciendo su tarea. Señor, no meter guerra, no meter cizaña. Usar el hablar y el escuchar, el escribir y, y ofrecer, así operar de paz. Señor Jesús, estamos en esta meditación llenándonos de este tesoro de la paz. Paz es el conjunto de bienes que Dios puede dar y quiere dar a cada uno de nosotros. Pues recibimos Dios esa paz tan grande, sí, y luego, eh, ¿qué, ¿qué más?, dinos algo más, hubo una creación, sí, sí, dijo Dios, hágase la luz, y empezó la creación, y la creación eh, eran, diríamos, la tierra, luego los animales, las aves, eh, creó al hombre, cuando le infundió alma inmortal a, a aquellos seres humanos, y la ciencia está demostrando que hay un, un instante, en la creación de la humanidad, en que en un instante Dios infundió unos valores eternos, inmortales de, 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 de alma a los seres animados, a algunos seres animados que luego eran los hombres de la humanidad. Sí, dime algo más, Jesús. ¿Qué significa tu resurrección? Así, que todo está renovado que la nueva creación es después de la resurrección y que tú estás todo en todas las cosas, reconciliando y, y animando y dando fuerza. Como he dicho antes, el cosmos, la historia y la iglesia está continuamente dirigida, apoyada por la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Ha empezado la nueva creación y todo el mundo puede participar de por gracia, por el bautismo, por cumplimiento de la luz de Dios que Dios le da a cada uno. Señor, gracias. Sí, vas a un bosque. Hoy oh, cuánto árbol! Bien. ¿Y cuántas hojas tiene? Sí. Bueno, pues, amigos de Radio, oyentes de Radio María, las hojas de los árboles se mueven, no porque hay viento, sino porque Dios le da el movimiento y sin... Aunque haya viento, no se mueven, sino las mueve Dios. Y yo muevo la mano mientras hablo. Sí, a lo mejor no me ves, porque mi, mis manos van dando ritmo y fuerza a la comunicación con vosotros. ¿Y por qué se mueve mi mano? Pues porque tengo más. No, muevo mi mano, porque me está dando Dios la mano continuamente. Y no solamente la mano, sino el movimiento. Y si Dios no me diera... El movimiento ni la mano, yo me faltaría una mano. Luego, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, todo es don de Dios. Y en el don está Dios. Y Dios trabaja en todo para el hombre. Dios hizo la humanidad para el hombre Cristo. Y el, el Cristo es para todos. Dios está en cada don y luego también Dios trabaja en cada ¿no? eh, está, trabaja en las flores para que luego tengan frutos y esos frutos los podamos utilizar los seres humanos trabaja en los minerales porque luego se hacen máquinas que nos sirven para mm, progresar y demás Dios está mm, en las nubes que hacen sus lluvias y así no eh, eh, pasamos sequías pero pedimos agua para todo el mundo y trabajas Señor en el centro de la tierra, sí, sí Dicen que el, el, el centro de la Tierra es un nudo muy grande de volcanes incandescentes que mantienen la temperatura de la corteza de la Tierra. Si esa temperatura interior bajara y se congelara la corteza de la Tierra, eh, moriríamos en un instante. Pero la providencia tuya es tan graciosa. Que el planeta Tierra es una obra de tu misericordia y una fuerza de tu resurrección. Tú eres Cristo todo en todo. Estamos en la nueva creación. Todo ha sido tuyo desde el comienzo, pero ahora mismo está, diríamos, eh, más esclarecido que el destino de todo es el hombre. Y nosotros eh, también estamos respondiendo al amor de Dios, como dice San Ignacio: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y con eso salvar su alma. Y conviene usar de las cosas si aprovechan y si no aprovechan para nuestro fin, debemos de abstenernos. Jesús, estamos siendo discípulos tuyos y nos estás hablando de que contigo empezó la nueva creación. Te damos gracias por estas maravillas de tu amor y aceptamos la centralidad de la historia en ti, que eres el principio y el fin y eres eso todo en todas las cosas. Y también diríamos, dice San Ignacio, que las cosas que vemos mmm, bonitas son reflejo de la belleza de Dios. Lo, todo lo que vemos de bueno en personas que se quieren, en que se ayudan, eh, todo es reflejo de la bondad infinita de Dios. Y si tú ves una madre que se preocupa, un padre que trabaja por sus hijos, pues Dios es... Eso es una imagen de cómo Dios lucha y trabaja para que todo el mundo sea hijo de Dios, hermano de Cristo, hermano y peregrino, con la vieja la cabeza, esta iglesia peregrina hasta la vida eterna, de gracia eterna con el Señor. Todo es reflejo, y dicen los santos padres que la naturaleza es como el manto de Dios. Y el que lo toca con fe se cura. Una mujer tocó el manto de Jesús y se curó. De su hemorragia, sí. Nosotros, por la naturaleza, vamos a Dios. Jesucristo, te asomas a nosotros. De mil maneras creemos en ti sin verte. Eh, Cateje sin familia. Diego Muñoz les saluda. Dentro de breves momentos seguimos a la tercera parte de este programa.
0: hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó,
1: ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Catequisis en familia Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la contemplación de este misterio de la resurrección de Cristo y de la aparición a su Santísima Madre. El título de esta segunda parte, tercera parte es así, porque la escritura supone que tenemos entendimiento como está escrito. También vosotros estáis sin entendimiento. Bueno, Espíritu Santo, eh, los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, eh, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Por favor, Espíritu Santo, ven. Dice San Juan de Ávila, si no lo hacemos caso al Espíritu Santo se va y si no lo llamamos no viene. Ahora mismo, para Radio María, todos los oyentes, para mí, llenanos de Espíritu Santo para que tengamos entendimiento en ver el misterio de la resurrección y de la aparición a su madre y de la aparición gozosa a los que creemos sin ver. La Escritura supone que tenemos entendimiento y la Escritura hay que leerla no solamente ...con el sentido literal... ...leemos lo literalmente dice... ...pero luego... Mmm, ...la lectura tiene un sentido... ...espiritual, es decir, un espíritu vivo... ...ayúdame Señor a explicarlo... ...cuando lees... ...estás escuchando a Dios... ...cuando rezas estás hablando a Dios... ...luego, yo no estoy hablando a un palo... ...yo no estoy escuchando... ...a una roca... ...yo estoy, cuando leo, estoy escuchando a Dios... ...y cuando rezo le hablo a Dios... ...luego la Escritura... Hay que entenderla en su sentido literal y en el sentido con que la Iglesia interpreta la, la Escritura. Además, la, la Escritura se complementa una frase con otra. Y cuando alguien se encasquilla en una interpretación li, literal, pues crea conflictos. O el otro se siente un poco herido de no ser comprendido. Santísima Trinidad. Danos a todos el sentido del entendimiento para aceptar gozosamente la resurrección de Cristo, la aparición a su madre y esa aparición espiritual a nosotros que nos da creer sin ver y ver porque creemos. Luego, en esta meditación, como hay dos preguntas, bueno, entonces, resucitado Jesús, ¿quién eres tú? Y a la luz de tu resurrección ¿quién soy yo? Santísima Virgen, Maestra, Discípula de Jesús, dinos eso de nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús, ya. Hemos visto tu humanidad como uno de tantos. Hemos visto tus sufrimientos como uno de tantos, o más que uno de tantos, porque has sufrido lo que no habrá sufrido nadie, o todo lo que ha sufrido todo el mundo. Pero tú no, tú tienes una realidad trascendental, infinita, como el Padre y como el Espíritu Santo, tú eres Dios. Y ahora has manifestado tu divinidad. La muerte de tu humanidad eh, lo hiciste en público, te llevaron a un monte, pero esa la hiciste en secreto y la descubre el que cree. Sí, eres un Cristo muerto y resucitado, y mmm, llevas con la resurrección el, también el cuerpo, pero en una situación celeste que tiene esas cualidades de impenetrabilidad y demás. Bueno, Jesús, tú eres el destino de la humanidad. Que todos pasamos por una vida real y por una muerte también real, pero cada uno se presenta a Dios con las obras que el Espíritu Santo ha hecho por medio de él. Esperamos que todo el mundo llegue con las manos llenas. Un artista tuvo un accidente y la llevaron al quirófano... Tenía las manos allí estropeadas y decía a la mujer, mis manos, señorita, eh, tus manos las estamos mm, operando, eh, mm, pero ¿a qué te refieres? Las tengo vacías. Bueno, mm, esperamos que también la, toda persona haya hecho cosas buenas y su humildad de reconocerlo que eran vacías, pues también le lleva la salvación. Pero nosotros, nosotros tenemos el don ...de la resurrección de Jesucristo, que es el anuncio de nuestra resurrección. Nosotros también, en vida, somos un Cristo muerto hereditado. Las dos facetas, somos una moneda de dos caras. Tenemos sufrimiento, sí, sí, tenemos sufrimiento. Porque soy débil, porque me ha pasado una enfermedad. Y tenemos sufrimiento de la mala condición ajena, como dice San Juan de Ávila. Pues porque el otro te ha pillado las ruedas, el otro te ha quitado algo el otro te escupa y te, y te protesta por, y de una manera ilógica, pero esa cruz nos recuerda que somos continuadores de la pasión de Cristo y la estamos completando para la salvación del mundo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, y células de ese cuerpo mítico que uno influye al otro. Una célula viva da vida a las otras células, una célula muerta da muerte a las demás, le rebaja la calidad de vida de los otros. Nosotros tenemos una faceta de muerte, que es cruz, pero en simultáneamente tenemos a Cristo dándonos fuerza de resurrección. ¿Cómo aguanta una madre? ¿Cómo aguanta un padre? Dificultades económicas, familiares, problemas de hijos, de familia. Pero sin embargo ahí está el Espíritu Santo, la resurrección de Cristo. Somos Cristo muerto y resucitado, porque esa es la esencia de nuestro en Vivo yo, no yo, es Cristo que vive en mí. Y ahora estamos en una situación terrestre, humana, pero profundamente divina. El que se olvida de esta realidad, de Cristo muerto, resucitado vive la vida de una manera así muy corta, de perspectiva muy corta. Somos, como Cristo, el siervo de Dios. Jesús, ¿cuál es el alma de tu vida desde que empezaste a ser hombre verdadero y Dios verdadero en el ser de tu madre? Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. ¡Ah! Luego también, nosotros que somos célula viva de tu cuerpo mítico, ¿qué tenemos que tener el corazón? Hágase en mí según tu palabra. O como decía un santo, jesuita, Rupert Mayer, Beato Rupert Mayer, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú lo quieres. Sí, como dijo la Virgen, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si esa es la parte, diríamos, de siervo de Dios, también nosotros somos el enviado de Jesús para llevar la alegría del Evangelio. Señor, aquí tengo yo que pedirte gracias inmensas de ser copia tuya. La vida de Cristo en mí. Dios y tú somos otro Cristo. Y Cristo vino a servir a Dios, pero vino a salvar. Servir y salvar. Bueno, pues, si somos Cristo, tenemos que aceptar la misión de Cristo. Y cada uno la realiza en el sitio, en la situación que tenga, por muy humilde que sea, por muy heroica, hay personas de muchos años de cárcel. Un jesuita estuvo 16 años de cárcel. El gobierno cambió y ya lo, lo dejaron libre. Y él se encontraba en la calle con los que estaban atendiéndole en la cárcel. Podemos pasar por situaciones muy graves. A un jesuita, el padre Alba, en la China, lo metieron en una silla atada, un sillón, y le tiraban todas las basuras desde las habitaciones y viviendas de pisos superiores. Lo liberaron y contó estas cosas. Somos continuadores de la vida, misterios de Cristo. Somos un misterio. Un perro está herido de una pata y el animal, pues sí, sí, hay quirófanos para perros y lo arreglan un poco. Yo recuerdo que en una misión vimos a un médico que tenía un perro y yo, pero era su perro y le lo curó. Pero el perro es una criatura de Dios. El árbol, una criatura de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, infinitamente amadas porque Dios ha injertado en nosotros y nosotros estamos injertados en la cepa. Cristo. Señor Jesús, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos cada uno de los oyentes de Radio María? El siervo de Dios y el apóstol, el apóstol y el amigo de Jesús, para propagar la luz, la gracia, la fraternidad, la alegría que ha traído Dios al mundo, de que haciendo el bien y padeciendo el mal, vamos camino de la eternidad. Jesús. He oído una frase muy importante. El seno a un perro, yo le pregunto, oye, ¿tú ya no quieres el perro? El animal, como no sabe castellano pues ha ido, no, no lo ha contestado. A un olivo le digo yo, oye, esta tarde a las cinco, todo el olivar se ha puesto de acuerdo para no dar aceitunas. No, el, ar, el árbol no responde. Pero eh, yo ahora, al ser humano, tiene una libertad de pensamiento y de elección. Y el ser humano, por no sé qué debilidad que tenemos, que se susana con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, el ser humano es el único que tiene la posibilidad de no querer ser lo que hoy, no querer ser lo que somos. Dios Santo, estoy en el sepulcro de la ceguera y de la debilidad, sácame de ese sepulcro, resucítame. ¿Para qué? Para querer ser lo que soy. Soy Cristo, servidor de Dios. Servidor de la humanidad, con lo que hago y con lo que sufre. Pero no soy yo el apóstol, el único apóstol es Cristo. Nosotros somos apóstoles complementarios, siervos inútiles somos, dice Cristo, que somos después de una misión. Pero todo el bien que tú haces lo está haciendo Cristo. Sin, sin Cristo no podemos hacer nada, ni decir la palabra a Jesús. Pero todo lo que padecemos no es nuestro. Hoy tengo padecimiento, mentirilla. La profundidad de, ese, de, ese, de esa cruz... De, el de la cruz de Cristo, que te dan dos fuerza para llevarla. Señor, no queremos ser lo que somos, pues ahora, meditando esta meditación, por gracia del Espíritu Santo, queremos ser lo que somos. Sí, donde haya un ser humano bautizado, o un hombre de una voluntad, que siga la huella de Cristo, la gracia de Cristo, para que él, teniendo la unión con Dios, también tenga la unión con Dios en la vida eterna. Y los que están bautizados tienen ya signo de una certeza especial de gracia de Dios y luego vivir esa gracia en fraternidad y en esperanza de vida eterna. Señor Jesús, estamos meditando tu resurrección, estamos meditando el encuentro con tu madre y nosotros ahora mismo te contemplamos serenamente. Jesús, danos fe y amor para que también te veamos Precisamente por la fe y por el amor. Resucítanos. Calma las tristezas y las lágrimas de los seres humanos con una esperanza cierta. Esta, no hay cruz que a cien años dure, decía un jesuita en su predicación. Si alguno no tiene cruz que pase a la sacristía después del sermón, dice, nunca fue nadie a decir nada. Pero esa seña, como la, la mira, hasta la naturaleza nos habla. La rosa es rosa porque tiene una espina. Y si la rosa no tuviera espina, no, no sería rosa, sería una rosa de papel. Tengo cruz, pero ojo, si la cruz la rechazo, sigo siendo de papel. Si la cruz la acepto, empiezo a ser redentor con Cristo redentor. Y el gran título del ser humano es ser redentor con lo que Cristo hace en mí y en ti, con lo que Cristo sufre en ti y en mí, Señor. Gracias por todo. Bendícenos a todos, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que Radio María está con ah. tantos sacerdotes y celares voluntarios llevando mensaje 24 horas, una, una radio que, que cambia. Sí, me he encontrado por ahí en Misiones, eh, me ha cambiado la vida y me ha hecho una conversión total. Sí, lo digo ahora públicamente para la dirección de Radio María, se oye María, cambia María y la afición a María es preciosa. Pero también tenemos que, diríamos, apoyar, apoyar a Radio María con oraciones y ayuda. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, hemos meditado la meditación de la resurrección de Cristo y de la aparición a su madre. Y la paz con todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.